0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. In Deutschland ist gerade wieder die Selbstzerlegung in voller Fahrt. (lacht) Da glaubst du, in Österreich
1: ist es besser? Lass uns lieber nach Brüssel schauen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 240 vom 22. Januar 2018 und ja, wieder einmal begrüße ich Thomas hier als Verstärkung. Hallo. Und wir hatten ja auch schon äh, nicht nur angedeutet, sondern im Prinzip den Weg ja auch schon beschritten. Wollen wir mal, solange äh, Linus nicht dabei ist, auch ein paar europäische Themen mal weiter äh, vertiefen und heute haben wir uns noch weitere Verstärkungen dazu geholt. Wir begrüßen den Joe. Joe McNamee. Hallo. Hallo Joe. Du bist von der Edri. Über, ja. die, über die wir hier schon immer viel äh, gesprochen haben, immer mal wieder ein bisschen, aber vielleicht kannst du ja mal äh, die Edri mal mit so deinen Worten vorstellen, du bist ja der, was ist denn deine offizielle Bezeichnung? So,
2: auf Deutsch denke ich, dass das Geschäftsführer heißt, okay so Executive Director. Klingt auch super. Ja, finde ich auch. Was macht ihr? Was wir machen, so, Edri ist ein Verband von digitalen Bürgerrechtsverbänden aus ganz Europa. Und so, wir versuchen, so die Arbeit des Verbandes zu machen, so Kontakte, so Zusammenarbeit zu bauen zwischen unseren Mitgliedern, Informationen an den Mitgliedern zu schicken. So Wenn es in in Brüssel Themen gibt, ist es sehr wichtig, dass die Verbände, wie Epicenter in, 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 Österreich oder, ähm, digitale Gesellschaft in Deutschland, dass sie wissen, was in Brüssel passiert, so dass sie auf nationalen, nationalen Ebenen auch, äh, aktiv werden können. So, wir suchen, so die Arbeit für unsere Mitglieder zu machen, so mit Informationen und so weiter. Und dann wir versuchen dann in Brüssel selber auch aktiv zu werden, indem wir zu Treffen gehen und Konsultationen äh, beantworten und so, so viel möglich äh, in Brüssel die unsere Mitglieder zu vertreten und digitale Bürgerrechte zu verteidigen.
1: Ja, das ist schon noch eine Untertreibung, Also weil was Edri macht, ist äh, in ganz vielen der Themen äh, nicht nur die Augen und Ohren der Zivilgesellschaft zu sein, also oft würde man es gar nicht mitbekommen, was in Brüssel debattiert wird, wenn es Edri nicht gäbe, aber ähm, ihr habt ja auch ein sehr aktives Lobbyingbüro und seid extrem gut da drin die die Interessen der Bürgerrechtsbewegung zu vertreten. Also Full disclosure, äh, äh, Joe war mal mein Chef als, in der Zeit, wo ich für Idri gearbeitet habe äh, und ich habe sehr viel von ihm gelernt, äh, was äh, Interessensvertretung angeht und wie, wie man Politik wirklich macht. Ähm, an, äh, Joe, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was zu dir sagen. Äh, äh, du bist jetzt schon einige Jahre bei Idri. Idri hat auch gerade seinen 15. Geburtstag, den es dieses Jahr, glaube ich, feiert. Um, was ist denn deine Geschichte und so die Geschichte von Idri?
2: So die Geschichte von Idri ist so vor ungefähr 15 Jahren haben, äh, ich denke, zehn Verbände sich getroffen in Berlin, haben gesagt, dass es mehr und mehr mehr äh, Gesetzgebung äh, in unseren Themen aus Brüssel äh, kommt. Und sie haben gesagt, dass das geht nicht mehr nur, in den Mitgliedstaaten. Wir müssen irgendetwas äh, bauen, um die Arbeit äh, europäisch zu machen. Und das hatten sie dann vor 15 Jahren gemacht. Und bis zu 2009 hat es kein äh, Büro in Brüssel gegeben. Ähm, und ich habe dann in 2009 das Brüssel-Büro äh, geöffnet. Äh, am Anfang war ich äh, alleine. Ähm, und in den letzten achteinhalb Jahren hab, haben wir das Bü- Büro langsam aufgebaut. Und jetzt haben wir drei, äh, so, äh, Aktivisten, die äh, die sogenannte Lobbyarbeit machen. Ähm, so Aktivistenarbeit, das ist keine echte Lobbyarbeit, würde ich sagen. Dann haben wir ähm, eine Person, die, äh, die so Community-Management äh, macht eine Person, die Kommunikation macht, so, die zum Beispiel die Edrigram und die Design und die Internetseite, unser Blog macht. Und dann, wir versuchen, dann zurzeit haben wir so elf Leute im Büro, um so diese zwei verschiedene Aufgaben zu zu machen auf einer Seite die Aktivistenarbeit ähm, mit der e- EU und auf der anderen Seite die äh, Informationen
1: für das breite Publikum und die die Mitglieder. Das ist beachtlich ähm, so innerhalb von achteinhalb Jahren auf von einem auf elf Mitarbeiter. Und was was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, dieses Treffen 2003, mit dem Edri gegründet wurde, ist, wenn ich richtig liege, auch im BCC passiert, bei einem
0: CCC-Kongress.
2: Ja, da da war ich sauber nicht dabei.
0: Wie bist du denn denn dazu gekommen? Also was ist denn dein Hintergrund, dass du jetzt bei Idri gelandet bist?
2: Ich habe 1995, äh, 1996 äh, bei CompuServe äh, gearbeitet, so ein Internetanbieter, äh, ein sehr nicht neu, neutraler neutraler Internetanbieter äh, in Großbritannien äh, gearbeitet, erstens als äh, Kundendienst und dann als äh, im technischen Dienst. Dann bin ich nach Brüssel gekommen äh, und ich habe... Ein paar Monate für eine Lobbyfirma gearbeitet als Praktikant. Dann habe ich ein Büro aufgemacht für eine britische Lobbyfirma, die unter anderem das Internetanbieterverband vertreten hat und vertrete immer noch. So, ich habe zwischen 1998 und 2009 für äh, für die äh, Internetanbieter, der äh, Verband zur so Eurovispa gearbeitet. Äh, die vertritt meistens die kleineren Firmen. Und in 2009 hatte ich so genug davon. Und ähm, ich habe, das, das ist eine ganz, sort of, ganz komische, äh, ganz komischer Zufall. Ich habe ein Gespräch gehabt mit Open Society Foundation und die haben gesagt, dass sie ähm, Interesse hätten, ähm, digitale Bürgerrechte in Brüssel zu unterstützen. Und äh, ich kannte EDRI. Äh, EDRI hat damals einen sehr guten Ruf, weil äh, äh, sie haben öfter sehr gute Leute t- zu Treffen in Brüssel geschickt. Äh, das edri gab und die Newsletter äh, war äh, und ist immer noch. Äh, sehr beliebt in Brüssel. So, ich habe so gleichzeitig äh, Gespräche gehabt mit Edri und mit Open Society und ich habe Unterstützung für, für ein Jahr äh, bekommen. Und das war genug, um das Büro zu öffnen und dann äh, ein bisschen Schwung in die Bewegung, in die Bürgerrechtsbewegung äh, in Brüssel zu, zu bringen. Und dann, wie gesagt, wir sind dann äh, gewachsen bis zu bis zu 2018
1: Naja, das heißt der erste Mitarbeiter von Idri hat auch gleich sein eigenes Funding mitgebracht und du sagst Idri hatte damals einen guten Ruf äh, der ist heute äh, nochmal viel stärker also ich habe das selber überlebt, über- wenn man so von einer kleinen Organisation aus E-Mails an irgendwelche EU-Institutionen schreibt, wird man gerne mal ignoriert, aber sobald ich meine idre adresse hatte, öffnen sich die Türen, weil das ernst genommen wird und weil man damit ein ganz anderes Auftreten hat. Also da ist, äh, e auf jeden Fall äh, eigentlich mit, mit Abstand von Access Europe die einzige Organisation, die wirklich in Brüssel präsent ist, so für den Kernbereich der netzpolitischen Themen. Es gibt da natürlich noch Free Software Foundation Europe und andere, die sich um Teiler. Aspekte kümmern, aber ihr habt ja ein riesiges Portfolio, also ihr kümmert euch ja um von, von Datenschutz, Urheberrecht, Netzneutralität, eigentlich der gesamte netzpolitische Reigen und, und sofern es eure Kapazitäten zulassen, versucht ihr überall mitzuspielen.
2: Ja, das, das ist das ist ein Problem. Es, ist, es gibt mehr und jedes Jahr gibt es mehr zu tun als das Jahr zuvor. Und Edri hat seinen Ruf, weil wir alles sehr präzise und korrekt und ähm, also expert äh, machen, ohne äh, irgendwelche Fehler zu machen. Und wenn wir zwei Themen haben, ist das relativ einfach. Wenn das drei ist, ist das ein bisschen schwerer. Und äh, zurzeit haben wir so viele verschiedene äh, Themen, dass, dass äh, die diese Qualität äh, immer zu äh, zu respektieren ist, äh, ist, ist schwer, äh, aber wir, bis jetzt haben wir das geschafft.
0: Was möchte ja, ich dann mal kurz nachfragen: da, ähm, Was was ist denn so der Grund für den guten Ruf? Habt ihr da irgendwie eine andere Herangehensweise als das jetzt andere Organisationen, andere Lobbyorganisationen machen? Macht ihr irgendwas ganz anders?
2: So es gibt so Ähm, Erstens, so, ich habe als Lobbyist gearbeitet. Und das, was ich jetzt tue, ist nicht Lobbyismus. Ähm, Deswegen, weil, wenn man ein Lobbyist ist, hat man, ähm, äh, denkt man an die äh, kurzfristige äh, Prioritäten von einer Firma oder einer Branche.
0: Mhm.
2: Wenn man Aktivist ist, hat man äh, Prinzipien die äh, dauerhaft sind und deswegen hat man eine andere Sicht und mehr wir können äh, besser auf dauer unsere analyse behalten so für lobbyisten äh, denken sie eines eine ein ein jahr und dann müssen sie etwas anderes denken das nächste jahr ja <lacht> yeah. und so, so erstens das und, und für wenn 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 Sie ein, ein Politiker sind und jemand Prinzipien grundsätzlich und ähm, dauerhaft ähm, verteidigt, dann weiß man, mit wem, mit wem man spricht und was man von dem erwarten kann. Und äh, das heißt, dass man sich auf unsere Analyse äh, besser verlassen kann. Ähm, Zweitens, wir sind ein bisschen langweilig. So Unsere Analyse ist nicht sehr, wir schreien nicht. Ähm, Wir machen sehr äh, präzise Dokumente, die äh, äh, erklären, warum äh, etwas äh, gegen unsere Rechte äh, stoßt oder unsere Rechte unterstützt. Und das tun wir in der Sprache der Union. Das ist nicht ähm, aufregend. Das ist nur, das ist die Leute, die ähm, bequem und präzise ähm, sich erklärt, wann das notwendig ist. Und ähm, das finden Politiker nützlich. Ähm, Das äh, Zweite ist, dass wir wir versuchen sehr früh in äh, jedem Gespräch äh, zu sein. Das heißt, dass wir von, von Anfang bis Ende dabei sind und diese dauerhafte Unterstützung finden Politiker auch nützlich. Also zum Beispiel mit der äh, Datenschutzverordnung. Wir waren da, äh, bevor die Kommission die äh, Kommunikation veröffentlicht hat. Äh, wir waren da, als die, das Parlament äh, die Kommunikation äh, besprochen hat, bevor die Verordnung veröffentlicht wurde. Und die ganze sechs Jahre während des, des Gesetzgebungsprozesses. Und zu wissen, dass Edry da ist, dass man uns vertrauen kann, dass äh, auf Dauer, dass, das ist etwas wert für die Institution. Das heißt leider auch, dass man uns sehr wenig in die äh, Nachrichten hören. Äh, sie, sie werden uns nicht schreien hören, äh, meistens, dass etwas ganz Schlimmes passiert. Wir versuchen so viel möglich, so leise möglich zu zu schaffen, was äh, bisher uns relativ gut gelingt.
1: Okay. Ja, das ist sowieso ein Problem. Also Edri hat schon eine Stimme, die gehört wird innerhalb der. Bubble der europäischen äh, Gesetzgebungsbubble, aber äh, aus dieser Bubble hinaus zu kommunizieren ist sehr schwierig vor allem auch weil die innenpolitischen Redaktionen über Europa meistens nur dann berichten, wenn die Abstimmung schon passiert ist und nicht im Vorfeld, wenn die Leute noch was tun könnten, um äh, das Ganze zu beeinflussen. Aber das ist eigentlich eher auch eine gute Überleitung zu unserem ersten Thema, ähm, ein Thema, das in Deutschland ja gerade wieder Wellen schlägt im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, aber was du ja, glaube ich, auch schon seit vielen, vielen Jahren als eines deiner Spezialthemen hast, ähm, unter dem etwas breiteren Begriff Plattformregulierung. Ähm, und vielleicht können wir da mal einsteigen, dass du uns erklärst, worum geht es im Grunde bei Plattformregulierung. Wir wissen ja, dass äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, mit äh, sehr viel mit die, vor allem diese dieser Hate-Speech-Debatte, aber vielleicht auch ein bisschen mit der Fake-News-Debatte begründet wurde und man hier sozusagen Plattformen in die Pflicht nehmen wollte. Ähm, das Ganze hat ja eine Geschichte. Kannst du uns erklären, wie die aussieht?
2: Die Geschichte ist äh, unglaublich lang und wir haben unglaublich wenig äh, geschafft. Ähm, so, Für mich ähm, fängt die Geschichte an äh, in 1997 in, in Deutschland. So Der äh, Geschäftsführer von CompuServe, äh, mein ehemaliger äh, Arbeitgeber, wurde verhaftet, weil vermutlich illegale Inhalte auf den Servern von CompuServe gefunden wurden. Und man hat sich gefragt, was tut man überhaupt mit dem Internet, wenn es äh, grenzüberschreitend ist, wenn es illegale Inhalte gibt. 21 Jahre später haben wir anscheinend absolut ganz und gar nichts äh, gelernt und haben wir wir haben in in 2018 so ungefähr äh, diese dieselbe Debatten, die wir in 97 gehabt haben. Inzwischen gibt es es gibt äh, illegale Inhalte wie äh, Kinderpornografie äh, und auch so Hassreden und Okay, Rechtsverletzungen alle mögliche. Und äh, Politiker wissen nicht, was die Antwort ist. Und deswegen, äh, wie Homer Simpson das einmal gesagt hat, äh, jemand anders sollte sich damit beschäftigen. Und jemand anders sind die Plattformen. So egal, was das Problem ist. Jetzt, zu, äh, heutzutage, die Antwort ist, dass diese magischen Internetplattformen alles äh, perfekt verhältnismäßig regeln können.
1: Aber es gibt ja, wir haben ja schon teilweise so Lösungen gefunden, es gibt ja ein Host-Provider-Privileg im EU-Gesetz, also ähm, der E-Commerce-Richtlinie und das sagt ja schon eigentlich, dass man erst dann haftbar ist, wenn man Kenntnis erlangt von äh, augenscheinlich illegalen Inhalten auf der eigenen Plattform. Und äh, wieso reicht das nicht? Also wieso haben wir das, äh, was wir damals irgendwie gesetzlich festgeschrieben haben, wieso debattieren wir da heute wieder drum?
2: So, das ist, ich denke, das 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 Beste, was Europa in äh, in Internetregulierung gemacht hat, ist diese e commerce richtlinie Aber die ist ständig unter Angriff gewesen seit äh, die Adoption der der Regulierung. So, man sagt, dass das äh, dass sie zu langsam agieren, dass sie nicht gut genug agieren, dass es jetzt Algorithmen gibt, wo Inhalte zensiert werden können, bevor sie überhaupt auf dem Internet erscheinen. Und ja, so wie gesagt, die, die Technologie kann alle Probleme lösen und Jetzt äh, verstecken sich die Plattformen hinter dieser Richtlinie und das ist inakzeptabel und es gibt schlimme Dinge und deswegen müssen wir was tun. Äh, Und deswegen in allen möglichen äh, Bereichen äh, sagen die Politiker, dass äh, die Plattformen mehr, mehr, irgendetwas mehr, irgendwie schneller, äh, irgendetwas erreichen müssen.
1: Gehen wir da mal ins Detail. Also was konkret wird von den Plattformen gefordert?
2: Mehr Inhalte schneller, besser löschen, bevor diese Inhalte überhaupt auf auf dem Internet erscheinen.
1: Und vielleicht nochmal, aktuell ist es ja so, dass der Provider seine Nutzer mal machen lassen kann und nicht in der Haftung ist. Also er ist weder... Wenn, wenn der Nutzer was Illegales macht, ist der Plattformbetreiber nicht gleichzeitig auch schuldig an diesem potenziellen Verbrechen. Und er hat auch keine Second Liability. Er ist auch dadurch, dass es nicht verhindert hat, nicht in der Haftung. Das ist der Status Quo. Und von dem will man weggehen, dass eigentlich schon bevor etwas erscheinen darf, bevor so etwas veröffentlicht wird, muss der Plattformbetreiber eigentlich schon tätig werden. Ansonsten drohen ihm äh, Haftungsfragen.
2: Ja, so es es gibt ja es gibt gleich es gibt verschiedene äh, Initiativen gleichzeitig auf europäischen Ebenen. Das, das die allerschlimmste ist äh, die äh, Urheberrechtsrichtlinie und äh, die versucht äh, angeblich ohne die E-Commerce-Richtlinie, ohne die aktuelle Gesetzgebung zu ändern. Versucht, versucht die Kommission gleichzeitig Haftung für die illegale Inhalte zu ähm, etablieren für die Provider so, äh, prim- so primary liability so primäre äh, Haftung und auch Haftung dafür dass sie nichts dagegen geschafft äh, gemacht haben so äh, sie sind verantwortlich für die Inhalte und verantwortlich dafür, dass sie nicht genug gemacht haben gegen die Inhalte. Und das äh, ist, äh, und, wie gesagt, angeblich ohne die äh, Regelung äh, zu, zu ändern. Ähm, das würde heißen, dass die, die Plattformen sehr viel mehr, sehr viel schneller löschen müssten, um nicht für die Inhalte zu haften. Das heißt, äh, Upload-Filter, Download-Filter, so viel zu löschen dass das risiko minimisiert werden könnte. Also das ist die e-commerce Richtlinie. Es gibt auch die Audiovisuelle Mediendienste Richtlinie, die normale Medien regelt so Sender, TV, äh, Fernseher- und Radiosender. Und jetzt neulich auch ähm, soziale Medien. Aber nur in Bezug auf, auf Video. Und da würden sie haften dafür. Würden, sie werden äh, für illegale Inhalte haften. Haften für äh, Inhalte, die äh, vielleicht illegal sind. Und sie werden auch äh, verantwortlich verantwortlich ähm, für die sittliche Entwicklung von Minderjährigen, was etwas ähm, ganz Erstaunliches ist.
1: Kann man das mal konkret machen. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich mal einen YouTube-Kanal äh, habe oder äh, wenn ich Vimeo bin, äh, wenn ich irgendeinen ähm, Medienkanal betreibe, falle ich und auf einmal unter dieselbe Regelung, die im Moment nur für Fernsehsender gilt und muss mich auch da an den Anforderungen orientieren, die man eigentlich eben nur für ein ganzes Sendenetzwerk hat. Also dass das auf einmal eben auch für Plattformer mit User-Generated-Content gilt und, und ich auch sozusagen schon vorab alle Inhalte, die erscheinen, bei mir kontrollieren muss, was doch eigentlich bei einem YouTube-Kanal auch nicht so das Problem ist, oder?
2: Ähm, ja, ähm, so ist es nicht ganz dasselbe, aber äh, ähnliche Regulierung. Und das, das ist auch eine äh, Richtlinie und keine Verordnung. Das heißt, dass äh, wenn diese Richtlinie verabschiedet wird, müssen die 27 Mitgliedsländer diese Richtlinie in 27 Gesetze umsetzen. Und ich denke, auf, in Deutschland äh, ist das auf äh, Landebene äh, implementiert, um das noch ein bisschen komplizierter zu machen. Und dann als äh, Internetplattform müssen sie entweder äh, eine Regelung machen für, äh, für jedes Land, äh, jedes äh, Mitgliedstaat in Europa, oder äh, einfach äh, die schlimmste Regelung in, äh, von dem schlimmsten Mitgliedsland nehmen und dann äh, diese für ganz Europa äh, umsetzen, damit sie zumindest ein bisschen Klarheit schaffen können.
1: Mhm. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir, wir waren vorhin noch bei CompuServe 1997 und da wurde irgendwie der Geschäftsführer vom Provider verhaftet, weil da illegaler Inhalt auf den Servern war. Solche Geschichten kennt man ja aus den 90ern. Wir hatten in Österreich auch einen Fall, wo ein Internetprovider ähm, von der Polizei besucht wurde und alle Server wurden mitgenommen, ähm, weil es da einen illegalen Inhalt gab. Und dann hatten wir diese Debatte in den 90ern, die, glaube ich, 2001 zur äh, E-Commerce-Richtlinie geführt hat mit diesem Host-Provider-Privileg. Das, da haben wir doch was gelernt. Da haben wir doch eigentlich irgendwie, äh, da hat die Politik doch irgendwie erkannt, hey, das mit dem Internet funktioniert nur wenn man dem Leine gibt, wenn man jetzt nicht vorab kontrolliert, was Nutzer online äh, auf Plattformen hochladen und vor allem der Betreiber der Plattform kann nicht diese Vorabkontrolle machen. Wieso sind wir davon so weit weggekommen, dass wir heute sagen müssen, hey, äh, äh, nein, du musst äh, äh, davorab jede Art von Kontrolle machen, weil wir, wir haben so ein großes Problem im Internet. Da hat sich doch ganz grundlegend was an der Debatte verschoben, Und wahrscheinlich denken die Politiker heute auch nicht mal an irgendeinen Host-Provider, sondern nur noch an Facebook und Google. Was hat sich da in der Debatte verschoben?
2: Ähm, So, es grundsätzlich geht es alles immer um Urheberrecht. Äh, Ja, so, es seit 2001 hat es ständig äh, Lobbyarbeit gegen diese E-Commerce-Richtlinie gegeben. es wurde immer wieder versucht ähm, äh, vor gericht äh, die wirkung von der richtlinie zu minimisieren ähm, und so neulich äh, mit terrorismus mit Hassreden, mit äh, alle anderen probleme haben sie versucht so äh, diese richtlinie zu zu löschen äh, äh, schließlich und das das kommt auch äh, und es ist äh, interessant zu sehen, dass wir haben, wir haben eine äh, Kinderschutzrichtlinie, wo ähm, äh, keine Pflichten äh, entstehen für die ähm, Anbieter. Wir haben eine Terrorismusrichtlinie, wo keine neue Pflichten entstehen für ähm, die Anbieter. Und wir haben eine neue äh, Copyright-Richtlinie, wo äh, doch... Äh, äh, neue Pflichte, um so zum Beispiel diese Uploadfilter, äh, diese neue Verantwortung besteht. Und man muss sich die Frage stellen: Warum ist Urheberrecht so viel schlimmer und so viel wichtiger als, als Terrorismus? Aber so ist die Lage halt in in Brüssel zurzeit.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch in den USA so. Also der beste Weg, etwas aus dem Internet in den USA zu bekommen, ist eine DMCA-Anfrage, also eine ein, ein uh, Takedown-Versuch wegen Urheberrecht zu machen. Und die meisten solcher Anfragen uh, passieren auch, ohne dass es wirklich einen urheberrechtlichen Rechtsanspruch gibt. Das ist einfach der effizienteste Weg, Dinge aus dem Internet zu zensieren. Also da ist die die Lobby aus der Ecke wahrscheinlich einfach am stärksten. Aber gerade bei der ganzen äh, Fake-News- und Hate-Speech-Debatte, da geht es ja doch dann noch um andere Themenbereiche, weil dass die Urheberrechtsindustrie irgendwie gerne Netzsperren hätte, das ist nichts Neues. Aber da geht es ja wirklich auch um diese Frage der Verantwortung der Plattformen. Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz ein wichtiger Bereich, über den wir sprechen müssen, ähm, wo, wo sozusagen man versucht, ja, im Grunde Rechtsdurchsetzung, Rechtsprechung zu privatisieren ähm, und und äh, wer da eigentlich aus der Pflicht genommen wird, nämlich die Strafverfolgungsbehörden.
2: Ja, so ähm, so erstens, wenn wenn man effizient sein will und wenn man die Probleme echt richtig anfassen will, dann muss man die ähm, muss man die Dinge von seit von der Seite der Plattform sehen. So sie haben Gründe ähm, Inhalte zu, nicht zu löschen und, ähm, Gründe, sie zu löschen. Und was man versucht, ist, sie mehr und mehr Gründe zu geben, Inhalte zu, zu löschen. Ob, ob das in der Richtlinie, in der E-Commerce, in, Richtlinie geht oder das Verhaltenskodex um, um Hassreden. Die Provider sind immer wieder ähm, dazu äh, fast gezwungen die inhalte zu äh, zu löschen äh,
1: vielleicht bringen wir das mal um so ein bisschen konkreter zu machen ähm, äh, auf das beispiel des deutschen netzwerkdurchsetzungsgesetzes da ist ja jetzt in den letzten wochen auch viel passiert seit das gesetz äh, in kraft ist ähm, und wir wir haben da jetzt schon einige fälle wo das netzwerkdurchsetzungsgesetz wirklich so als Trollwerkzeug verwendet wurde, um unliebsame Stimmen ähm, von von äh, vor allem auch linken Aktivisten aus dem Netz zu zensieren und da man inzwischen auch sehen kann, dass äh, Leute sich organisieren und äh, einfach gezielt diese Möglichkeit eines ähm, äh, Notice äh, als äh, übers Netzwerk Durchsetzungsgesetz äh, illegalen Contents äh, aus dem Netz zu bringen genau da Ähm, wird man sozusagen einerseits das Gesetz missbraucht, äh, in dem ja überhaupt keine Kontrolle stattfindet. Also gerade Twitter ist hier sehr säumig in der inhaltlichen Kontrolle ähm, und äh, die Befürchtung ist aber, dass genau dieses deutsche Modell, ähnlich wie auch beim Leistungsschutzrecht, dann auf europäischer Ebene exportiert wird. Siehst du da irgendeine Gefahr, dass äh, die Kommission sich an Deutschland ein Beispiel nimmt?
2: Ähm, Ja und nein. So, in Europa gilt auch die Grundrechtscharta. Und wenn man ein Gesetz verabschieden will, muss man relativ zufrieden sein, dass wenn das vor Gericht geht, ist das kompatibel mit der, mit der Charta. Und wenn die Anbieter dazu gezwungen, also gebraucht werden können, wie zum Beispiel durch einen Verhaltenskodex, ist das kein Gesetz und dann muss man die Charter nicht mehr ähm, äh, respektieren. Deswegen, so die Kommission ist nicht gerade äh, überzeugt äh, von äh, dem Netz DG, deswegen, weil das ein Gesetz ist. Und äh, es kommt mit, wenn man ein Gesetz verabschieden will, äh, muss man äh, das vor Gericht verteidigen und sie wollen äh, viel lieber äh, freiwillige, so, sogenannte freiwillige Selbstkontrolle zwingen, äh, als ein Gesetz verabschieden.
1: Mhm. Ich glaube das ist ein ganz zentraler Punkt. Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz kann man höchstgerichtlich angreifen, weil es ein Gesetz ist, wo der Staat Dinge vorschreibt, die wahrscheinlich gegen Grundrechte verstoßen. Wenn die Kommission jetzt aber sagt, bitte liebes Facebook, Google kümmert euch mal um den Terrorismus, dann gibt es da keine rechtliche Grundlage, sondern eigentlich nur eine freiwillige Selbstverpflichtung, gegen die man gerichtlich überhaupt nicht vorgehen kann. Und dahinter steckt ja noch was anderes, weil wenn ein Provider aufgrund von eigenen Richtlinien oder Community Guidelines Dinge löscht, hat auch der betroffene Nutzer keinen Grundrechtsschutz äh, in irgendeiner Form, zum Beispiel auf sein Recht auf Veröffentlichung ähm, oder Recht auf einen fairen Prozess, wenn Inhalte gelöscht werden, zu bestehen. Das heißt, hier verlieren wir auch auf der subjektiven Ebene an Rechten, äh, die die bei großen Plattformen äh, ja natürlich ganz zentral sind, weil wenn man da nicht vorkommt, kommt man auf dem Internet nicht mehr vor.
2: Ja, das ist das zentrale Problem von Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Die Europäische Kommission äh, äh, und äh, Mitgliedsländer können Verfassungen und de, die Charter ganz einfach umgehen wenn sie es schaffen, die äh, Provider dazu zu bringen, das sogenannt freiwillig zu tun. Und man sieht genau, was du gerade gesagt hast, im Verhaltenskodex äh, zu äh, Hassreden, es steht ganz deutlich, dass wenn äh, eine Klage kommt bei den Providern, sie müssen äh, erstens sehen, ob das äh, gegen die RGB stoßt und nur dann, sehen, ob das gegen das Gesetz stoßt. So, das Gesetz ist deutlich zweitrangig äh, in diesem Kodex, ähm, und das ist, wie gesagt, um, um die Charta zu, um zu umgehen. Und das ist, das ist sehr schlimm.
1: Steht in diesem Kodex äh, eigentlich auch irgendetwas drinnen, dass man illegale Inhalte an die Strafverfolgungsbehörden melden soll?
2: Nein, und ganz am Anfang des Gesprächs hat die Kommission mir gesagt, das würde die Mitgliedstaaten nicht akzeptieren. Wir können das nicht vorschlagen, weil die Mitgliedstaaten dagegen wären.
1: Aber das bedeutet im Grunde, der Staat will keine Gesetze machen, weil die werden ja Grundrechtswidrig. Die Provider sollen sich selbstständig drum kümmern, auch wenn die Nutzer dann bei falscher Löschung und bei Overblocking keinen Rechtsbehelf mehr haben. Und die Strafverfolgungsbehörden wollen sich im Grunde gar nicht mit dem Thema beschäftigen, weil das macht ja nur Aufwand und ganz viele Fälle. Das heißt, das soll einfach gelöscht werden, ohne dass es geahndet wird. Wunderbar. Ja,
2: also so, jeder... Uh, jeder uh, Beteiligte ist damit einigermaßen zufrieden. So, uh, die Plattformen sind zufrieden, weil sie die Dinge löschen uh, aufgrund der AGBs. Sie haben nie gesagt, dass sie irgendetwas irgendwann uh, gehostet hat, was illegal ist. Der Plattform ist einigermaßen damit zufrieden. Der Mitgliedstaat ist zufrieden, weil sie keine Meldungen hat zum Thema ähm, illegale Inhalte, weil niemand hat gesagt, dass es illegal war. Derjenige, der die illegale Inhalte aufs Internet gestellt hat, ist zufrieden, weil keiner hat gesagt, dass es illegal war. Ähm, so Alle, außer äh, irgendwelche Opfer und äh, Meinungsfreiheit, äh, alle sind relativ zufrieden. <lacht>
1: ja bis zynisch. ist äh, zynisch. Ja, ähm, du, dich, dich verfolgt dieses Thema ja schon sehr lang. Äh, wir werden hier auch noch auf äh, viele der IDRI-Artikel dazu verlinken. Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr aktive Debatte. Glaubst du, da wird sich jetzt in dieser Gesetzgebungsperiode noch noch weiter etwas tun? Also gibt es da Punkte, wo Leute die Augen offen halten sollten und vielleicht noch aktiv werden können zu dem Thema?
2: so Das Allerwichtigste, äh, um aktiv zu werden, ist die die Urheberrechtsrichtlinie. Äh, Deswegen, weil es die Richtlinie geht nicht um Urheberrecht. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, das ist interessant, aber äh, was geht geht mir diese Urheberrecht an? Es geht geht um primäre und sekundäre Haftung von Providern. Und das wird dann Wirkung haben für alle Inhalte. Ähm, es geht um Upload-Filter, es geht um Surveillance von allem, In- was Inhaltsüberwachung. man... Hat. Inhaltsüberwachung, wie, wie könnte ich dieses Wort vergessen? Überwachung von all, allem, was man auf Internet äh, stellt, ähm, hochladen will. So wichtiger kann das nicht sein. Und wie gesagt, das ist nicht... Nur, es geht nicht um ähm, Urheberrecht, es geht um Überwachung von alles, was wir auf, auf Internet tun. Also, so, es gibt jetzt diese ähm, High-Level-Group zum Thema ähm, Fake News. Äh, die Kommission will irgendetwas tun vor, der, vor dem Sommer. Was das sein könnte, ist, mir, äh, ist allem relativ äh, undeutlich. Das könnte nicht sehr gut sein ich nehme an, dass die Kommission äh, sagen wird, dass die Plattform etwas freiwilliges unternehmen müssten, weil egal was das Problem ist, das ist immer die Lösung und das wird höchstwahrscheinlich auch hier die Lösung
1: äh, angeblich sein. Mhm. Ja, großes Thema. Ähm, äh, an der Stelle nochmal verwiesen auf die letzte Folge mit Julia Reda, wo wir uns eh nochmal näher mit der um, Urheberrechtsrichtlinie und den upload da drin beschäftigt haben, auch mit den Möglichkeiten, bei dem Dossier konkret aktiv zu werden. Aber Joe, du hast ja nicht mehr viel Zeit, deswegen äh, wollte ich vielleicht noch kurz zu einem anderen Thema kommen, äh, nämlich die E-Privacy-Verordnung. Äh, darüber sollten wir auch noch kurz sprechen, weil wir das, glaube ich, bis jetzt ähm, noch äh, nicht wirklich behandelt haben hier im Podcast. Ähm, kannst du dazu vielleicht kurz noch was sagen? Also das ist ja Sozusagen, der äh, nach der Datenschutzgrundverordnung, die im Mai diesen Jahres 2018 in Kraft äh, treten wird, äh, macht man jetzt nochmal ein zweites Gesetz zum Datenschutz auf EU-Ebene. Und was man ja von manchen Lobbyisten hört, ist, äh, wozu brauchen wir das denn? Die Datenschutzgrundverordnung reicht doch schon. Und äh, wieso brauchen wir jetzt noch eine E-Privacy Verordnung?
2: Also ich habe so in den letzten sieben Jahren habe ich die äh, Lobbyisten äh, hören sagen, dass die äh, Grundle- Grund, äh, Datenschutzverordnung das Allerschlimmste der ganzen Welt ist. Und jetzt ist das äh, perfekt und brauchen wir nichts anderes. Äh, die, wie ich am Anfang gesagt habe, die Lobbyisten haben Tendenz, eines zu sagen äh, und dann äh, etwas ganz anderes zu sagen. Im, im, der folgenden Debatte. Es geht um die Vertraulichkeit von Kommunikation. Es geht um die Inhalte von E-Mails, von Anrufen. Es geht über ähm, Verschlüsselung, äh, über ähm, Vorratsdatenspeicherung. Es geht um äh, wie und ob man gefolgt werden kann durch äh, Wi-Fi, als man in einem, zum Beispiel jetzt schon in ähm, Skripol-Flughafen in Amsterdam, als man äh, durch den Flughafen äh, bummelt, die Wi-Fi-Netzwerk folgt, wo du bist, wie lange du da bist, in welchen Geschäften du du gehst, wie lange du im Geschäft äh, bist, ist das erlaubt oder nicht, soll das erlaubt äh, werden oder nicht, in welchen Fällen soll das erlaubt werden so online und offline so gestalkt werden, ob das äh, akzeptabel ist oder nicht, ob die Provider äh, die Inhalte deiner äh, E-Mails oder deiner Anrufe benutzen können äh, für gewerbliche Zwecke, es es, es ist es ist anders, es ist nicht einfach. Datenschutz. Es geht auch um, so wie gesagt, Vertraulichkeit von persönlichen und, und geschäftlichen Gesprächen und mhm. Kommunikationen.
1: Okay. Und das Ganze war vorher eine Richtlinie, es wird jetzt eine Verordnung. Dieses Gesetz ähm, hat schon das Europaparlament passiert und ist jetzt äh, schon im Trilog. Was heißt denn das? Also in, in welchem Status ist dieses Gesetz jetzt gerade?
2: So, ist es ist nicht ganz im Trilog, es ist halbwegs in Trilog. So das Parlament hat ähm, einen Text, dass das Parlament bereit ist, in Trilog zu ähm, verteidigen. Die äh, Industrie hat eine riesige Lobbyarbeit auf nationaler Ebene gemacht, um äh, die Mitgliedstaaten gegen die äh, Verordnung zu setzen. Ähm, so wir haben äh, In Brüssel haben wir so lange Zeit viel Arbeit gemacht äh, zum Thema Datenschutz und äh, Vertraulichkeit von äh, Kommunikation. Leider sind wir nicht in allen Mitgliedsländern und in den äh, und deswegen hat die Industrie äh, versucht, äh, die ihre Lobbyarbeit anderswo zu machen. Und die Mitgliedstaaten im Rat äh, sind dabei, ihre Verhandlungsposition zu Finalisieren, um dieses Trilog anzufangen. Ein Trilog, äh, erstens, also ich sollte am ersten sagen, dass also anstatt eine richtige, transparente äh, Diskussion äh, zu haben zwischen den Institutionen, äh, wir haben so eine, ein System namens Trilog. Und das heißt, dass das Parlament und der Rat äh, nimmt äh, eine Position und dann haben sie äh, geheime Gespräche, bis zu Sie einen Text haben, wo wo alle Leute sich äh, einigen, wo, wo, worauf alle sich einigen können. Mhm. Und wir warten, wie gesagt, auf dem Rat.
1: Ja, das ist, das ist das Lustige. Eigentlich haben wir ein EU-Gesetzgebungsverfahren und dann gibt es den Trilog, der nirgends festgeschrieben ist und komplett intransparent passiert. Aber nochmal so, worum, worum wird jetzt hier gestritten? Also man hat ja schon gehört, dass so wir uns einige gute Sachen erhoffen, wie zum Beispiel, dass Do-Not-Track rechtlich verpflichtend wird. Also die Möglichkeit schon in meinem Browser oder auf meinem Gerät zu sagen, ähm, dass dass ich eigentlich nicht gecheckt werden will. Also sowas wie ein äh, Werbe- und Tracker, Blocker, der dann auch respektiert werden muss von dem Seitenbetreiber. Da macht ja die Werbeindustrie ganz massiv äh, Sturm dagegen und ähm, behauptet, äh, wenn diese E-Privacy-Verordnung so kommt, dann äh, stirbt die Demokratie, weil dann... Stirbt die Online-Werbung und damit sterben ja auch die Zeitungen. Das sind so ernsthafte Argumentationen, die man in dem Bereich hört, die natürlich darauf beruhen, dass das derzeitige Werbegeschäftsmodell ganz stark auf der, der kommerziellen Überwachung von breiten Bevölkerungsschichten basiert und dass die nicht wollen, dass es da effiziente Schutzmechanismen gibt, dass man eben auch im Internet unterwegs ist, ohne überall verfolgt oder, wie du schon gesagt hast, gestalkt zu werden, das das ist so ein Thema und dann das Überwachungsthema das würde mich noch interessieren, du hast von Vorratsdatenspeicherung gesprochen was was genau heißt das es soll ja hier auch äh, Messenger-Dienste wie WhatsApp und Signal sollen ja auch äh, betroffen sein von dieser Verordnung
2: Ein Grund äh, wofür wir eine neue Verordnung brauchen ist, dass bis jetzt waren nur die Telekom Dienste von der jetzigen Richtlinie betroffen Und es ist ganz deutlich, dass die Messenger-Dienste und so weiter dieselben äh, Regeln respektieren müssten. Und das heißt, dass äh, eine breitere äh, Liste von Diensten äh, betroffen wird von der neuen Verordnung als die alte äh, Richtlinie. Es gibt dann in Artikel 11 die Ausnahmeartikel und darin steht, was nicht betroffen wird von äh, von der Richtlinie und in 2002, als die erste Richtlinie ähm, adoptiert wurde, hat Großbritannien namens der Vereinigten Staaten gefragt, dass in Artikel in d- dem Artikel soll man sagen, dass ähm, Vorratsdatenspeicherung nicht verboten werden müsste durch die durch die, ähm, durch die Richtlinie. Und das haben sie auch geschafft. Und äh, jetzt wollen die Mitgliedstaaten schon wieder irgendeine Art von Vorratsdatenspeicherung und sie versuchen erneut Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertour von dieser von diesem dieser Verordnung zu äh, in, äh, zu kreieren. Mhm. Mhm.
1: Wir haben das, obwohl wir schon zweimal vom Europäischen Höchstgericht bestätigt bekommen haben, dass eine Vorratsdatenspeicherung grundrechtswidrig ist. Ähm, also es ist wirklich ähm, ja schade, wenn das immer noch probiert wird und wenn wir uns immer noch um so ein Thema streiten müssen.
2: Ja, es wird langsam Zeit, dass äh, dass dieses Gespräch zu Ende kommt. Aber ähm, äh, irgendwie dieselben Gespräche haben, äh, kommen immer wieder, wenn die richtige Antwort nicht äh, nicht kommt fragen Sie ein, ein ein zweites Mal und ein drittes Mal mhm.
1: ja ähm, wir verlinken auch hier es gab am 34 C3 einen äh, interessanten Talk äh, von Ingo Dachwitz über die privacy Verordnung und idri äh, und auch Netzpolitik.org haben zu dem Thema auch einige Sachen schon publiziert ja, Joe, haben wir noch irgendwelche Themen vergessen, wo du sagst, das ist jetzt auch noch auf der Agenda? Äh, Im Mai 2019 sind ja Europawahlen und da wird ja noch einiges passieren bis dahin, nehme ich an. Gibt es noch andere Themen, die du vielleicht kurz erwähnen wirst, an denen ihr arbeitet oder ähm, die dich wach halten am Abend?
2: Äh, es gibt eine ganz komische äh, Richtlinie, die... Ähm eigentlich äh, Mittwoch diese Woche, veröffentlicht werden müsste von der Kommission und kommt äh, jetzt äh, im nächsten Monat. Es ist eine Richtlinie, um Zugriff zu Beweisdaten. Mhm. Äh, Und es geht darum, ob die Strafverfolgungsbehörden in einem Land direkt Daten an Provider in einem anderen Mitgliedsland fragen dürften oder könnten und in, in welchen Fällen das äh, möglich wäre. Und äh, das ist das wird sehr heiß, wird <lacht> sehr schnell, ähm, weil die Kommission will auch, dass diese Regeln auch für Drittländer gelten könnten. Und Drittländer könnte auch die Vereinigten Staaten heißen mhm. und auch andere Länder der der Welt und äh, so es geht um um Transparenz um äh, Informationen an den Nutzer um äh, äh, die so, die ganzen Regeln äh, ob das in welchen Fällen und es geht auch äh, komischerweise um Vorratsdatenspeicherung weil, weil wenn wenn es ein Gesetz gibt dass äh, die Behörden in einem Land Daten in einem anderen Land äh, direkt an den Provider fragen darf, dann muss äh, muss alle Leute wissen, wie lange diese Daten bestehen. Und die beste Möglichkeit zu wissen, ob diese Daten äh, existieren oder nicht, ist äh, eine Regel zu haben, dass die Daten äh, sechs Monate oder einem Jahr bes- gespeichert werden äh, sollen. Ähm, und ob man äh, eine Richtlinie zu äh, äh, internationalen Datenzugriff haben kann, ohne Vorratsdatenspeicherung zu haben, ist äh,
0: ist nicht ganz klar. Und, und, da, und dann, eine Frage. Dann werden
2: wir zum, bitte? Joe, äh, Ja. Unter
0: welchem Namen läuft denn diese Initiative mit den Beweisdaten?
2: Äh, äh, es so ja, auf Englisch heißt das äh, Drug. Directive on Cross-Border-Access to Evidence. So, Richtlinie um, über... Grenzübergreifende Beweisdaten.
1: Ja, also ich weiß, dass da in der in der ISB Community schon lange drüber gestritten wird, weil das heißt natürlich, um es konkret zu machen, wenn die ungarischen Behörden von einem deutschen Online Dienst Daten haben wollen, dann müssen sie bei der deutschen Polizei, Polizei anfragen und dann normales Rechtshilfeersuchen stellen, und dann kriegen sie die Daten eigentlich auch nur, wenn das eine Straftat ist, die auch nach deutschem Recht eine Beauskunftung rechtfertigen würde, und genau das will man abschaffen. Das dass du eigentlich, solange es irgendwo eine Rechtsgrundlage gibt, auch in anderen Ländern den Zugriff haben kannst und das eben nicht nur auf EU-Länder begrenzt, sondern vielleicht sogar auch von äh, äh, außereuropäischen Ländern und äh, eben noch dazu die Frage ja wenn ich da Daten bei Auskünften kann müssen die vielleicht sogar extra länger vorgehalten werden was natürlich dann eine Speicherfrist bedeuten könnte und vielleicht eine Vorratsdatenspeicherung über die Hintertür ist so also jetzt mal so wenn ich Joe und die Cross Border Directive richtig verstanden habe zusammengefasst
2: ja also ich denke das war das war eine ganz tolle ähm Äh, Zusammenfassung. Ähm, Das das wird so kompliziert, so so die äh, europäische, die Artikel des Vertrags, äh, worauf man eine äh, solche äh, Richtlinie basieren könnte, ist auch nicht deutlich Ähm, und es ist so kompliziert, rechtlich gesehen so kompliziert, dass ich heute früh gehört habe, dass sie vielleicht zwei Verordnungen haben äh, könnten, eine für die innereuropäische Fragen und dann eine andere für die Zusammenarbeit mit Drittländern. Und äh, weil das halt so wichtig und plötzlich so dringend wird, äh, werden sie versuchen, das nächstes Monat äh, im Februar zu äh, verabschieden von der Kommission und das äh, zu adoptieren vor der Wahl äh, im Mai nächstes Jahr.
1: Ja. Also ich weiß, dass Europol hier massiven Druck macht, äh, noch in dieser Legislaturperiode eine rechtliche Grundlage für den Bereich zu haben. Und äh, mich wundert nicht, dass man das Ding gleich möglichst groß machen will. Das haben wir auch beim Urheberrecht gesehen. Ähm, Wenn man gar nicht erst versucht, irgendwie ein annehmbares, grundrechtskonformes Gesetz vorzuschlagen, sondern das möglichst schlimm macht, dann werden die Bürgerrechtler und in dem Fall auch die Internetprovider, deren Interessen sich zum Teil da mit unseren äh, äh, decken, äh, nur noch damit beschäftigt sein, die schlimmsten Dinge zu bekämpfen, anstatt irgendwie eine saubere, grundrechtskonforme Lösung zu bekommen, die dann vielleicht vor Gericht hält.
2: Und, und wenn das nicht kompliziert genug wäre, gibt es eine ganz andere äh, Initiative im Europarat, durch in Straßburg, um ein internationales Vertrag zum selben Thema, aber äh, weltweit zu machen. Das heißt, dass die EU und der Europarat gleichzeitig dasselbe tun.
1: Juhu. Ähm, ja, also euch wird nicht langweilig. Nein, <lacht> bei uns ist, ist nie äh, langweilig. Ja, ähm, Edri hat auch gerade, wie ich sehe, einige Job-Openings äh, für Interns. Ich, ich kann das nur jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, bei Edri anzudocken, äh, sollte man das tun, da lernt man viel. Um, was, sucht so ihr, haben, was sucht ihr denn für Leute,
0: John?
2: Ähm, so, es, wir haben ganz verschiedene Praktikanten. Also äh, Leute, die sich echt ähm, ähm, mit dem mit dem Thema Interessenvertretung, äh, digitale Bürgerrechte, europäische Politik äh, auseinandersetzen wollen, dann, äh, haben, dann äh, sind sie hier richtig.
0: Leute, die leidenschaftlich brennen. Muss man denn noch andere Voraussetzungen haben außer äh, Leidenschaft? Ähm, so, äh,
2: Intelligenz wäre auch nützlich. <lacht> ähm, so, äh, so Leute, die, die ein Studium machen oder gerade gemacht haben äh, zum Thema europäische Politik oder äh, internationales Recht, Hauptsache, dass sie... Ähm, die Themen äh, studiert haben oder studieren. Und äh, wir, wir wollen, es ist auch sehr wichtig für uns, dass wenn wir Praktikanten haben, dass sie etwas hier lernen. Und das heißt, dass wenn wir ein, eine Bewerbung bekommen, wir wollen sehen, dass sie irgendwo hin wollen Und sie, sie, sie wollen lernen, um etwas zu tun. Nicht um ein Praktikum zu machen, sondern um etwas zu schaffen für sich selbst, weil es gibt viel zu viele Praktiken in Brüssel, die äh, keinen Sinn haben und wir bezahlen auch ein bisschen, äh, weil das halt nur fair ist.
1: Ja, also bevor man irgendwie das typische Kommissionspraktikum macht, was ganz viele Leute machen, wo man eigentlich nur lernt, wie so große bürokratische Organisationen ähm, <lacht> gefährlich und demotivierend sind, sollte man lieber zu einer kleineren NGO gehen. Und da ist IDRI zu empfehlen. Ich habe auf der Website nachgeschaut. Es wird gerade nach einem Communications- und Community-Intern gesucht und nach einem Policy-Intern. Und beide Stellen sind von März bis Juli ausgeschrieben. Und äh, ja, die, wir verlinken die beiden auch. Ähm, Joe, was kann man noch tun, um Idre zu unterstützen? Ähm, ich glaube, ihr äh, freut euch über Spenden und Supporter, oder?
2: Ja, ähm, ja, sehr. So äh, Spenden äh, sowieso und dann Supporter, die regelmäßig äh, uns unterstützen, äh, noch mehr. Ähm, die Arbeit, äh, die gemacht werden muss für digitale Bürgerrechte hört nicht auf, zu ähm, größer zu werden. Das ist unglaublich. Und äh, wir sind irgendwie, wir werden großer und immer wieder zu klein. Also wir, wir brauchen so viel Unterstützung möglich, um äh, diese Arbeit zu machen. Diese Arbeit, die äh, die man nicht besonders gut von, von den Mitgliedstaaten aussehen, aber die sehr wichtig ist und es ist auch uns äh, sehr wichtig dass unsere äh, mitglieder stark sind und das heißt dass ähm, so viele leute wie möglich äh, sich bei euch in epicenter works und, äh, an, unsere, und unsere andere mitglieder äh, tätig werden und äh, euch auch unterstützen
1: ja um, auf jeden fall um und dann meine meine letzte empfehlung für alle leute die vielleicht sich insgesamt mehr für für die europäische politikebene interessieren weil man kann nur sagen da sind viele themen die dann später so oder so als äh, Verordnung oder Richtlinie auf die Mitgliedstaaten zu kommen. Und man muss sich mit äh, Brüssel beschäftigen. Das ist so ein bisschen wie das Internet. Wenn man es nicht tut, dann beeinflusst es das eigene Leben trotzdem. Ähm, und, und da gibt es noch eine Ressource, äh, die ich empfehlen will, und zwar den Newsletter von Edri, das Edrigram. Ähm, wir haben schon erwähnt, Edri gibt es seit 15 Jahren. Und äh, das ist äh, auch der wahrscheinlich am längsten existierende Newsletter zu netzpolitischen Themen in Europa, ähm, der, glaube ich, so zweiwöchentlich oder monatlich rauskommt und äh, einen sehr guten Einblick verschafft da drin, was gerade auf EU-Ebene diskutiert wird. Äh, Der ist sehr lang, das ist so definitiv was für äh, LiebhaberInnen, aber man kann sich da auf jeden Fall reintigern und äh, das ist eine gute Ressource, um auf dem Laufenden zu bleiben.
2: Und Sie sind nicht gezwungen, alle Artikel jede, jede zwei Wochen zu lesen.
1: Wirklich? Gibt es da keine Prüfungen? Wird das nicht irgendwie? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, Nein. Äh, die letzte Sache ist noch, Edri feiert diesen 15-jährigen Geburtstag, glaube ich, ja, auch im April in Brüssel. Falls da jemand vorbeikommen will, da wird es auf jeden Fall eine tolle Feier geben.
2: Ja. Ähm, und äh, wenn, wenn jemand etwas Gutes für äh, digitale Bürgerrechte tun will heute, dann. Äh, schauen Sie nach äh, Mitglieder von dem Jury-Ausschuss im Europaparlament und rufen Sie ein paar vor allem deutsche Abgeordneten an, um um zu sagen, wie toll oder nicht toll
1: Sie die Vorschläge finden. Mhm. Zum Urheberrecht, ja. (lacht) Ja, gut, dann verlinken wir den auch nochmal. Joe, dann vielen Dank für die Zeit. Ich glaube, du musst ja auch schon wieder los. ich hoffe, das war ein guter Einblick mal in die praktische Arbeit im Brüsseler Büro. Und ähm, ja, äh, ich, ich äh, glaube, wir lassen es das mal so stehen und schauen, dass wir vielleicht öfter noch so Updates aus Europa bekommen können. Das finde ich toll.
2: Ja, ich auch. Und ich laufe jetzt zu einem Treffen zum Thema äh, Daten äh, grenzüberschreitender Zugang zu äh, Beweismaterialien.
1: Mm, ja, Director von Cross Border E-Evidence, jetzt habe ich es auch rausgesucht. Juhu.
0: Ja. Gut, so, mir viel nicht... Spaß noch. Ja, dir auch. Vielen Dank, bis dann, tschüss. <lacht> tschüss. tschüss. So Thomas, jetzt gibt es noch eine überraschende Meldung. Das Internet in Deutschland ist langsam. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? <lacht> das ist äh, sehr äh, eine shocking News, ja, die uns alle aus unserem wohlfeilen Gesamtgefühl, dass doch alles super ist, einfach so aufgeschreckt hat. <lacht> da heißt es hier, sage und schreibe 95,5% aller Telekom-Kunden surfen mobil, nur mit halber Geschwindigkeit. Auch bei anderen Anbietern sieht es nicht gut aus, nicht einmal 2% bekommen, Ein Backofen, der die 250 Grad erreicht. Nur jeder Fünfte bekommt ein Gerät, das die 125 Grad erzeugen kann. Das Ganze ist ein Zitat aus einem schönen Vergleich, der bei (lacht) Netzpolitik.org gemacht wurde in Bezug auf, wie wäre denn das, wenn irgendwie dein Internetzugang ein Backofen wäre. Mit anderen Worten, die Bandbreiten, die äh, so versichert werden und für die man ja dann letzten Endes eigentlich auch die Verträge abschließt, werden halt überraschenderweise nicht durchgehend äh, erreicht. Oh Wunder, ja. Also, das
1: Ganze ist ein Artikel von Markus Reuter, der bezieht sich auf den Jahresbericht der Bundesnetzagentur mhm. zur Breitbandmessung. Also die Bundesnetzagentur ähm, hat da ja ein Tool, wo Konsumenten nachmessen können, wie schnell ihr Internet wirklich ist und diese Daten werden jährlich eben in einem Report veröffentlicht und die Ergebnisse sind halt wirklich desaströs. Also vor allem eben äh, im ländlichen Gebiet ist es so, dass äh, die die, die allermeisten Nutzer nicht die Bandbreiten bekommen, für die sie bezahlen. Ähm, und gerade in den Gebieten ist es ja auch so, dass äh, es keinen Wettbewerb gibt, also dass man da oft ja nur die Telekom als Anbieter hat und äh, auch gar keine Wahlmöglichkeit äh, würde man irgendwie aus diesem Vertrag raus wollen, es ist nirgendwo besser und äh, das ganze Thema ist an sich mal irgendwie schlimm genug, aber ich wollte dann irgendwie noch äh, eine andere Dimension dem dazugeben, weil ähm, Wer meinen Talk auf dem 34C3 zur Netzneutralität gehört hat, weiß schon, was kommt. Es gibt nämlich in Europa ähm, so eine Sonderregelung, äh, dass man man in der EU-Verordnung gesagt hat, hier eigentlich ähm, kaufen ähm, Kunden ja nicht nur eine Internetleitung, die bitte schön neutral sein soll, also nicht zwischen Applikationen unterscheidet, sondern nein, die kaufen ja auch Internet in der Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit soll bitte auch eingehalten werden. Und gerade im Festnetzbereich, Gibt es da eigentlich die Verpflichtung auf EU-Ebene, dass Internetanbieter nicht nur theoretische bis zu Angaben machen, wie schnell das Internet sein soll, sondern auch äh, Minimum. Durchschnitts- und Maximumbandbreiten. Und die sollen dann eben auch, äh, wenn zum Beispiel das Durchschnitt, kann man so definieren, dass es mindestens äh, bei, weiß nicht, 90% Perzentil oder mindestens äh, so und so viel Mal in so und so vielen Messungen erreicht werden soll. Also da kann man sich ja Definitionen überlegen, solche gibt es auch ähm, von der Bundesnetzagentur wie bei den meisten Regulierungsbehörden. Was man aber in Deutschland verpasst hat, ist, der zweite Teil von so einem Recht ist natürlich ja und wenn ich nicht als Kunde bekomme, wofür ich zahle, dann muss ich eine Möglichkeit haben, zu meinem Recht zu kommen und das wäre vor allem eben eine Tarifminderung. Ähm, Es gibt, äh, man kann gerichtlich sich streiten, dass man aus dem Vertrag rauskommt, aber gerade eben am ländlichen Gebiet hilft einem das nichts, ähm, weil man dann an der Stelle nichts anderes bekommt, als das Recht, nicht bei der Telekom zu sein ähm, und sonst gar kein Angebot zu haben, aber vor allem eben ähm, Wenn es darum geht, eigentlich den Preis für den Internetanschluss zu reduzieren, äh, gibt es da keine rechtliche Handhabe. Und äh, da habe ich nochmal nachrecherchiert, nachdem diese Meldung rauskam. Und das äh, wurde damals sogar bei der Reform des Telekommunikationsgesetzes in Deutschland 2016 diskutiert. Aber das Wirtschaftsministerium hat sich damals quergelegt und obwohl es dem Vernehmen nach sogar von Unionsseite ein grünes Licht gab, dass Kunden, die einfach in ländlichen Regionen leben, die schlechtes Internet bekommen, schlechter als ihr Vertrag es ihnen zugesteht, die müssen nur noch weniger zahlen. Das heißt, die könnten ihre monatliche Pauschale reduzieren lassen und genau das wurde scheinbar vom Wirtschaftsministerium damals blockiert. Und äh, das ist natürlich besonders äh, kritisch zu sehen, weil wir sehen hier einfach ein Problem, das, das Millionen von Haushalte betrifft und ähm, de facto sind die Nutzer alleine im Regen damit und haben derzeit leider überhaupt keine Handhabe. Das wäre vielleicht etwas, was man in Koalitionsverhandlungen mal einbringen sollte. Hm, falls mal wieder welche gibt, richtige. <lacht> ich ja. bin ein Freund von der Minderheitsregierung.
0: Aber du bist ja auch ein Netzneutralitäts äh, Fundamentalist, ja, ich ich schätze mal, du warst gemeint, als äh, Herr Höttges, der aktuelle Telekom-Chef, sich da jetzt gerade geäußert hat. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast. Nein, habe ich nicht. (lacht) Ja, also er hat da ein paar interessante äh, Feststellungen. Überhaupt würde ja eigentlich viel zu viel reguliert werden äh, in äh, in Europa. Wir sehen das ja eigentlich genau andersrum. Und äh, man müsste ja mal eine umfassende Deregulierung machen, damit äh, die Telekom denn nur so arbeiten könne, wie sie wollte und ähm, das ganze ähm, Netzneutralitäts-Argumentationsgebäude, äh, das sei ja alles. Äh Blanker Unsinn, äh, warum man denn eine E-Mail genauso schnell transportieren sollte wie eine Business-to-Business-Anwendung. Das wäre ja alles ganz äh, schlimm. Also dieses, dieses Interview, was hier gegeben hat, ist sowieso ganz grandios. Am geilsten ist wirklich die, die Feststellung, dass äh, für moderne Anwendungen, und da kommt komischerweise ja immer noch irgendwie äh, dieses Ding mit vernetzten Autos, so ja, die irgendwie mit 5G äh, dann ja wieder eine neue Zukunft haben soll, theoretisch. Aber. Äh, äh, weniger als 10 Millisekunden auf den Stationen vom Fahrzeug über die mobile Site in die Cloud zu den Applikationen und wieder zurück sind viel zu viel. Zitat Lichtgeschwindigkeit ist nicht genug. <lacht> oh da, deswegen müssten die Clouds ja jetzt ganz unten in die Infrastruktur eingebaut werden. Das müsste ja die ganze Infrastruktur muss ja irgendwie überhaupt mega intelligent werden und deswegen äh, ist ja dieser ganze Netzneutralitätskram einfach äh, Unfug. Ich würde sagen, Unfug ist. Äh, also ich weiß ich weiß ja nicht so richtig, wie die Telekom das jetzt äh, geplant hat, sozusagen schneller als Lichtgeschwindigkeit die Daten anzuliefern. Das bleibt. Warpfelder oder sowas, oder? Das bleibt noch, das bleibt wirklich noch äh, abzuwarten. Aber. Ja, ich, ich, Sie müssen ich, ich, sich ja was überlegen
1: lassen, das mit dem Glasfaserausbau fällt jeden auf den Kopf. jetzt müssen sie irgendwie Nein, wir gehen schneller als Lichtgeschwindigkeit. Nein, aber was man alles tun kann, wenn es einem nicht so peinlich ist, dass der eigene Backbone so im Arsch ist wie bei der Telekom, ich mein, so ein Netz auf Verschleiß zu fahren und dann trotzdem… So, solche Forderungen zu stellen, ja, ich meine, da da, da gibt es wirklich einen, einen großen Teil der eigenen Kunden, die man verarscht, die nicht das bekommen, wofür sie zahlen und äh, anstelle, dass man irgendwie den, den Wettbewerb, der in Deutschland schon viel zu lange fehlt, gesetzlich mal irgendwie in diesem Markt presst, versucht man einfach äh, noch mehr neoliberalen Bullshit mit noch weniger Regulierung und ich wette, dass wir da jetzt äh, die ganze Zeit mit 5G wiederholen, ja, Dass es ja so viel Steuerung und so viel Kontrolle gibt und äh, dabei wird komplett übersehen, dass äh, das, was wirklich funktioniert hat, ist einfach nur Wettbewerb in den Telekommunikationsmarkt äh, drängen, äh, keine Diskriminierung zwischen Anbietern erlauben und äh, gleichzeitig äh, auch wirklich staatliche Gelder in die Hand nehmen, um äh, öffentliche Netze zu bauen und zwar Glasfasernetze, die dann von allen Betreibern genutzt werden können. Und äh, was auch wahrscheinlich notwendig wäre im, im, im Mobilfunkbereich, einfach auch das ähm, VNO-Modell zu erweitern, weil da kann man schwer alternative Netze bauen, aber da muss man einfach die bestehenden für andere Anbieter öffnen und zwar zu besseren Konditionen als das jetzt der Fall ist. Also mhm. statt äh, diesem Stream-on-Blödsinn soll eins und eins einfach mal irgendwie so 30 Gigabyte äh, oder gleich Flatrate-Tarife anbieten können. Ja? Ich meine, es ist doch jetzt belegt, dass man um diese Preise mehr Volumen anbieten kann wirtschaftlich und dass das Netz das das auch ab kann. Also das wäre auch wiederum eine simple Lösung über Wettbewerb, äh, da, da den den Bullshit einzufangen und all diese Beispiele, die jetzt hier genannt werden, also äh, lokale Clouds mit schneller als Lichtgeschwindigkeit ich, die, die, die soll man wirklich offen darlegen, ja, das sind die Dienste, die wir uns vorstellen, nicht irgendwelche illusorischen Business-Gefase-Sachen, sondern das sind konkret die Produkte, die wir als Spezialdienste haben wollen. Dann kann man sich darüber offen unterhalten ähm, und dann wird man sehen, ob's, äh, ob das im Rahmen der europäischen Vorgaben machbar ist oder nicht. Es gibt die Möglichkeit von Spezialdiensten, wenn die die Anforderungen erfüllen. Aber so die ganze Zeit über die Hintertür das ist ja eigentlich nur dafür da, um, 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 um die Debatte äh, zu versauern und, und und weg von den Fakten zu kommen, so wie damals wie Oettinger, irgendwas mit selbstfahrenden Autos an dieser Stelle zu brabbeln, ist halt äh, der einer fachlichen Debatte nicht zuträglich.
0: Ja, das ist, das ist wirklich Hanebüchen, dass ihr mit, mit diesem Ding ich, meine, ich will einfach kein ähm, autonomes Auto, was davon abhängig ist, dass irgendeine Cloud sich rechtzeitig meldet. Also das wird sich A sowieso nicht durchsetzen, dieses, also dieses Das technische Prinzip, dieser Ansatz äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Entweder sind die Dinger in der Lage, alles lokal zu entscheiden und nur da äh, kann man ja überhaupt davon ausgehen, dass dass die Netze sozusagen auch, ähm, wie soll ich sagen, also man muss nicht davon ausgehen, dass die Netze auch da sind. Man braucht sie dann einfach nicht. Es ist schön, wenn wenn sie da sind, aber es muss natürlich auf jeden Fall auch funktionieren, wenn mal ein Netzzugang äh, ausfällt oder nicht erreichbar ist. Lichtgeschwindigkeit hin und her. Ich denke, für Deutschland würde Lichtgeschwindigkeit eigentlich vollkommen ausreichen. <lacht> ja. Sollten wir uns vielleicht langsam mal annähern. So. Mhm.
1: An der Stelle verlinken wir nochmal, es gibt ein schönes Video, was wir damals zu Oettingers Zeiten gemacht haben, Netzneutralität tötet. Da wird sogar dieser Mythos mit den selbstfahrenden Autos aufgegriffen und dass das halt in, in, in jedem Tunnel und jeder Bergregion schon bricht, dieses Dogma, dass man da immer Netzanschluss bräuchte und Tesla ist ja auch das beste Beispiel, wie es in der Praxis gehen kann. Also das, dass man wirklich nur solche Argumente verwendet, da, da braucht man ja auch ordentlich taube Ohren, auf die solche Bullshit stoßen muss, damit man da nicht sofort ausgelacht wird. Das das finde ich so bezeichnend, dass man an der Stelle einfach äh, sich äh, nur noch obskuren Meinungen, mit obskuren Meinungen beschäftigt und gerade eben so dieser Telekommunikationsbereich in Deutschland ist ein bisschen hoffnungslos.
0: Genau also in Deutschland ist alles hoffnungslos, wie sieht denn in Österreich aus? <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ja eine Regierung,
1: äh, eine, eine schwarz-blaue, ähm, also konservativ rechts außen und ähm, die haben jetzt im Jänner ihr erstes netzpolitisches Gesetz vorgeschlagen und zwar geht es da um ein Datenschatzanpassungsgesetz Inneres, das kommt aus dem Innenministerium und da werden Änderungen gemacht in allen möglichen Gesetzen, um die Datenschutzrichtlinie umzusetzen. Ähm, Es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung, die in Minecraft tritt und zu der gibt es auch eine Richtlinie, ähm, die sich um den polizeilichen Bereich kümmert und die wurde da eben umgesetzt, also es sind auch ein paar andere Anpassungen dabei, aber das ist grundsätzlich, worum es dabei geht und ähm, AP Center Works hat sich die mal angeschaut und es gab da auch schon von mehreren Parlamentsparteien Stellungnahmen dazu, dass mit diesem Gesetz eben ähm, die Protokollpflichten eingeschränkt werden sollen, nämlich auf eine sehr lustige Art und Weise. also eigentlich im Moment ist es so in Österreich, jedes Mal, wenn ein Polizist auf Daten zugreift, dann muss man das drei Jahre protokollieren, weil mhm. der fragt Daten von Personen ab aus irgendwelchen Datenbanken, in dem Fall geht es um Datenbanken des sicherheitspolizeilichen Bereichs, also durchaus welche äh, mit sehr kritischem Inhalt, wo es auch dann so um... Äh, Gefährdersport-Datenbank, wo Stadionbesucher drinnen sind und solche Sachen. Und äh, hier äh, protokolliert man natürlich, wie das so üblich ist, äh, da wurde jetzt zu dem Zeitpunkt auf den Datensatz zugegriffen mit dieser Rechtsgrundlage und von dieser Person. Und genau der letzte Teil wird weggestrichen. Bei automatischen Abfragen ähm, wird eben nicht mehr protokolliert, ähm, welche Person auf diese Daten zugegriffen hat. Um, und die Protokollpflicht wird von drei auf zwei Jahre reduziert um, mit einer schönen Begründung uh,
0: Speicherminimierung. Um, Ach so, also, die Plattenplatz ist zu knapp. Genau, ah. die, diese Terabyte Platten sind so teuer. Da kann man ah. jetzt nicht auch noch, 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 noch die Namen draufschreiben von den Leuten, die hier einen ja. Zugriff gemacht haben, aber der Zugriff als solcher wird schon protokolliert
1: genau, aber dann eben ja. bei automatischen Abfragen und da ändert sich scheinbar auch was, weil automatisch war früher eine wo äh, eine Abfrage, die automatisch passiert ist, eine ohne Willensbekundung. Kann man sich jetzt vorstellen, irgendein Kennzeichenerfassungsgerät ähm, da muss ich jetzt nicht wissen, welches Gerät das war, wobei es schon hilfreich ist, weil ähm, das ist ja im Zweifelsfall eine Beweiskette. Gleichzeitig, wenn ich da eine Fahndung nach einem Kennzeichen offen habe, will ich vielleicht wissen, wer den Treffer bekommt, äh, dass da gerade ein Auto vorbeigefahren ist. Also auch in solchen Fällen wäre es sinnvoll, aber automatisch äh, ist da eben nicht konkret definiert. Die Definition könnte sich sogar ändern mit äh, dem neuen Datenschutzgesetz. Also es ist ein kleiner Murksus und ich wollte es halt erwähnen, weil es eine aktive Debatte gibt und noch bis äh, zum 8. Februar die Möglichkeit, sich mit einer Stellungnahme bei diesem Gesetz zu Wort zu melden. Wir verlinken die relevanten Dokumente. Ach
0: ja, ich stelle mir gerade vor, wie so im schönsten oberösterreichisch irgendwie die, die Nachfrage abgelehnt wird mit ich weiß doch gar nicht, was sie wollen. Hier steht doch, wer den Zugriff gemacht hat. Herr Automat. <lacht> <lacht>
1: Oh nein, Otto, Automat. Ja. Ja, ich
0: möchte jetzt extra Punkte dafür kriegen, dass ich nicht erst versucht habe, das auf österreichisch zu sagen. Da würden wir beide scheitern. <lacht>
1: <lacht> ja. Also da tut sich auch ein bisschen was. Ansonsten, ich will gar nicht mehr über die österreichische Innenpolitik sprechen, das ist nur traurig. Aber ja, ich glaube, wir haben den, das Logbuch, äh, die Logbuchverpflichtung einigermaßen abgehandelt.
0: Mhm.
1: Ähm, und
0: äh, mal schauen, ob wir es noch schaffen, eine Sendung zu machen, bevor Linus wiederkommt. Genau, da müssen wir uns dann beeilen, weil irgendwann äh, in der nächsten Woche wird er sich dann mal wieder zurückmelden. Aber wir sind jetzt beide viel auf Reisen. Genau. Von daher wird es eng. Wir schauen mal, was so funktioniert. Ich würde sagen. Machen wir den Sack zu für diese Woche? Ja, es hat mich sehr gefreut, irgendwie hier äh,
1: ähm, als ähm, stell dich ein äh, Ersatzmann äh, zu sein hier im Podcast äh, und äh, ja, nutzt doch mal die Kommentare, um ein bisschen Feedback zu geben, das wird mich interessieren. Ähm, vor allem auch, äh, wir haben ja doch thematisch ein bisschen den Fokus verschoben ähm, und äh, auch, auch diesbezüglich würde es mich interessieren, ob das jetzt irgendwie schon zu viel Europa war oder äh, sprachlich. Wir, wir haben uns auch überlegt, ob wir jetzt, äh, bei Joe hat man es ja eh gemerkt, äh, ihn auf Englisch oder auf Deutsch äh, sprechen lässt. Joe kann zum Glück äh, auch sehr passables Deutsch, aber natürlich gibt es englischsprachige Gäste auch noch viel mehr. Das würde mich einfach interessieren, ob es da starke Präferenzen in der Hörerenschaft gibt.
0: Genau. Oder ob man auch mal was auf Englisch äh, einwerfen äh, sollte. Aber es ist halt immer so eine Sache, wenn man irgendwie ein Programm auf Deutsch macht, dann finde ich sollte man den Strom, äh, soweit es eben geht, auch so aufrechterhalten. Aber das äh, ist sicherlich im Einzelfall kann man da auch mal anders entscheiden. Nun gut, dann Denke ich mal, haben wir es erstmal. hier da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Wir sagen tschüss, bis bald. Ciao.